0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Wonderful Podcast. Schön, dass du da bist. In dieser Folge spreche ich mit der wundervollen Anna Trökes. Anna Trökes ist Yogalehrerin und unterrichtet bereits seit 1974 Yoga. Ja, du hast richtig gehört, seit 1974. Das ist bereits zehn Jahre vor meiner Geburt gewesen. Und damit ist sie definitiv ein absolutes Yoga-Urgestein in der deutschen Yogaszene. Sie ist außerdem Autorin von mehr als 30 Yoga-Publikationen. Seit 1984 bereits leitet sie Yogalehrerausbildungsgänge für den BDY, Berufsverband der deutschen Yogalehrer. Und sie lehrt die Fächer Hatha Yoga, Pranayama, Meditation, Yoga-Philosophie, medizinische Grundlagen sowie Unterrichtsgestaltung für Yogalehrer. Ich habe mich sehr gefreut und auch geehrt gefühlt, dass Anna sich die Zeit genommen hat für unser Interview. In diesem Podcast sprechen wir über ganz wichtige Themen, wie zum Beispiel, wie können wir Nachhaltigkeit als Yogis leben? Wie können wir mit Yoga und Achtsamkeit unsere Selbstheilungskräfte aktivieren und sogar Angstzustände und Depressionen lindern? Anna nimmt uns mit auf eine Reise, wie der Yoga sich im Laufe der letzten 40 Jahre in Deutschland entwickelt und auch verändert hat. Und sie erzählt uns ehrlich und authentisch, wie sich ihre persönliche Yoga-Praxis von der Matte immer mehr in den Alltag integriert hat und eine ihrer Lieblings-Yoga-Praktiken heute das Gassi-Gehen mit ihrem weißen Schäferhund ist. Freue dich auf diese Folge voller Ehrlichkeit, Weisheit und herzberührender Momente. Viel Freude! Herzlich willkommen, Anna Trökes. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier während des Yoga Easy All Stars Retreat für dieses Gespräch. Sehr gerne. Liebe Anna, ich habe immer eine Frage, die ich gerne meinen Gästen als erste stelle. Und zwar, was bewegt dich gerade in deinem Leben?
1: Mich bewegt sehr stark die aktuelle politische Situation, also auch in meinem Leben, weil es gehört ja zu meinem Leben, unsere Welt gestaltet sich so, guckt mit großer Verwunderung auf die, auf diverse politische Gestalten und kann ganz oft gar nicht fassen, wie unbedacht ich habe mir gerade verkniffen, dumm zu sagen. Ich Entscheidungen finde, die große Konsequenzen haben werden, die einfach nicht bedacht werden. Und ich frage mich immer häufiger, was das eigentlich gerade auf unserer Erde für eine Entwicklung ist. Also dass solche sogenannten Staatsmänner gewählt werden, die die man gewissermaßen so sich selber überlässt und die das Schicksal ganzer Völker in deutlich ungünstige Richtungen lenken, mit sehr nachhaltigen Wirkungen. Ich habe noch keine Idee, wie man dem so entgegenwirken kann, aber es beschäftigt mich wirklich sehr, also äh, im Tag. Und ich merke auch, dass wenn ich nachts wach werde, ich oft darüber nachdenke.
0: Hm. Ja, vielen Dank, dass du das Thema Politik auch hier ansprichst. Wir haben ja gestern schon mal kurz beim Essen das Thema angeschnitten Yoga und Politik, dass wir als Yogis auch ähm, vielleicht eine Stellung einnehmen sollten, ja, zu dem weltpolitischen Geschehen, was passiert, Greta Thunberg ähm, als Leitfigur einer ja ein Wachrütteln in in der Welt gerade hervorruft zum Thema Nachhaltigkeit. Wie sieht das bei dir im Leben aus? Was sind für dich persönlich auch Konsequenzen von dem Thema der Nachhaltigkeit?
1: Wir leben in Berlin so ein bisschen auf dem Land und haben dadurch das Glück, dass wir umgeben sind von ganz vielen Ständen, wo die Bauern ihre Sachen anbieten und wir in Berlin-Zehlendorf extrem viele Bio-Supermarkets um, um uns herum haben. Also wir haben keinerlei Mühe und nutzen es auch uns ähm, ja gar nicht konsequent, sondern ähm, sehr überzeugt und auch leidenschaftlich auf diese Art und Weise zu ernähren. Also inklusive der Hund, der gebarft wird, und der kriegt dann mhm. auch vom Biometzger die Innereien. Das ist das eine. Das andere ist, dass es für uns auch mit großem logistischen Aufwand verbunden geht, aber doch erstaunlich gut. Wo wir so sehr am Stadtrand wohnen, kommen wir über viele Jahre schon mit einem Auto aus. Also mhm. ein Auto muss es sein, sonst... Äh, kriegt man vieles nicht geregelt. Aber eben nur eines, die alle unsere Nachbarn haben zwei mhm. mindestens nicht. Ähm, ich habe noch keine wirkliche Flugscham entwickelt, muss ich gestehen. Einfach weil ich, wenn ich von meinen Seminaren am Wochenende komme, dann noch mal acht, neun Stunden unter Umständen im Zug zu setzen, weil Berlin ist einfach weit weg von den meisten anderen Städten. Das fällt mir schwer. Aber wo immer es geht, versuche ich auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. Und das finde ich auch richtig und wichtig. Und so Kurztrips irgendwohin ähm, versuche ich mir zu verkneifen. Und bis auf Indien mit der Ayurveda-Kur mache ich auch keine Workshops mehr irgendwo, Thailand, Bali oder so, weil ich das sowieso blödsinn finde. Also es hat nie wirklich äh, mich befriedigt, woanders ganz weit weg zu unterrichten, weil die Menschen sind dann interessiert an dem Land, wo sie sind und eigentlich gar nicht so sehr an den Yoga inhalten. Dann frage ich mich immer, was soll's? Also wir bleiben jetzt hm. irgendwie in der Nähe und erfreuen uns der Schönheit der europäischen Kultur und Landschaft. Mhm. Ja, das ist so ein ganzes Bündel. Ich meine, es ist immer von hier und dort ein bisschen. Ansonsten... Spende ich viel. Also ich habe diverse Patenschaften für Tiere, für Kinder, für Wildkorridore, für alles Mögliche, weil ich das eben ganz wichtig finde. Ich kann mich da persönlich nicht so sehr einbringen. Aber ich denke, ich kann ja einen Teil meines Verdienstes dafür abgeben. Und das ist dann auch unterstützend. Also jeder, was er kann. ne Absolut. Mhm. Hast du da Empfehlungen von Organisationen? immer so vielen. Mhm. Also ich denke, WWF macht nach wie vor eine sehr gute Arbeit, sind auch sehr gut vernetzt. Und äh, ansonsten, ja, ach, ich habe einfach so viele. Mhm. Verliere manchmal etwas den Überblick. Ja. Was ich persönlich äh, noch sehr mag, ähm, sind Organisationen, wo Frauen an Frauen Mikrokredite vergeben können. Ich bin da bei Kiva. Mhm. Und da kann man immer so ganz kleinteilig, also sind immer 25-Dollar-Kredite vergeben. Und die werden auch zu über 80 Prozent zurückgezahlt. Und dann kann man die immer weiter vergeben. Und das finde ich eine sehr gute Idee. Kann man ganz gezielt Krisenregionen oder so eben Frauen unterstützen oder Frauengruppen unterstützen. Das, also dieser Gedanke gefällt mir sehr gut.
0: Hm. Hm. Ja, vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit und Offenheit. Hm. Du unterrichtest seit 1974 Yoga, also ich schon ziemlich, ziemlich lange. <lacht> seit 1984 bildest du. Yoga-Lehrer aus, ja, für den Berufsverband Deutscher Yogalehrer BDY. Das ist vor meiner Geburt gewesen, also schon ziemlich lange. Du bist ein alter Hase in der Yogaszene, hast unglaublich viel gesehen, bist durch die ganze Welt gereist. Ähm, mich würde wahnsinnig interessieren und ich glaube auch unsere Hörer, wie hast du die Entwicklung der deutschen Yogaszene von 74 bis heute ähm, erlebt, ja, was sind positive Entwicklungen, was sind auch vielleicht, ja, wenn man das so kategorisieren möchte, negative Aspekte, ähm, ja, erzähl doch mal so ein bisschen von dieser Reise durch die Yoga-Landschaft.
1: Yoga in Deutschland ging ja nach dem Krieg wieder los an den Volkshochschulen und da hatten die Leute, die sich da eingefunden haben schon das Bedürfnis, was auch heute noch die Leute haben, nämlich Entspannung zu lernen. Denen saß ja der Krieg teilweise noch schwer in den Knochen oder sie waren sogar traumatisiert. Und ich denke, dass diese mentale Arbeit, die den deutschen Yoga ganz am Beginn nach dem Krieg sehr geprägt hat durch die Jesudian-Tradition, dass die sehr hilfreich war, da ein bisschen innerlich gegenzuhalten und sich von ja diesen starken psychischen Wirkkräften nach dem Krieg nicht äh, fortreißen zu lassen. Als ich so bewusst irgendwie was von Yoga mitbekommen habe, ging es dann aber auch schon los mit der Karin Zebroff aus Kanada und die hat so äh, Yoga für jeden oder jeden Tag oder so hieß das gemacht. Die hatte auch schon sehr früh eine, eine Fernsehsendung und hat es ähm, in so eine gymnastische Richtung getrieben. Es kam schon sehr früh auf. Also ich würde mal sagen, in den 60er Jahren war das schon voll da. Aber es ging, lief in Deutschland immer äh, zweigleisig. Also zum einen wurde diese Gymnastik, körperbewegte Yoga-Richtung, sehr starken auf der anderen Seite gab es die ganze Zeit eine Yoga-Richtung, die sich sehr stark dem Spüren gewidmet hat und die sich sehr stark den geistigen Inhalten geöffnet hat. Also auch durch die Lehrerpersönlichkeiten, die damals unterwegs waren. Ich habe als ich Anfang der 70er Jahre mit Yoga begann, als Erwachsene, habe ich einfach beides mitgekriegt und bin zwischen diesen beiden Welten immer so hin und her geschwappt. Es war ja auch ähm, dann so der Nachklang von 68, das heißt, Hippie-Zeit, da begann es auch mit sogenannter Spiritualität, die spielte dann auch rein. Es gab dann eben Yoga, das mehr verbunden war mit irgendwelchen Sektenbewegungen. Es waren diverse Sekten unterwegs, also nicht nur die Hare Krishnas, sondern Ananda Marga war zum Beispiel ganz intensiv, missionierend überall unterwegs dadurch hat sich dann noch so ein, so ein dritter Stream, gewissermaßen so eine dritte Schiene ergeben. Und ähm, ich habe allerdings als junge Frau mich dann äh, sehr stark nach Frankreich orientiert, weil ich da meine ersten Lehrer gefunden habe. Und hier in Deutschland am BDY. Und die haben ja eine sehr balancierte Linie verfolgt von Anfang an, also zwischen ähm, guter Körperarbeit, Atmen, Meditation und, äh, und gleichzeitig immer eingehen auf die Quellentexte. Und ich glaube, ähm, das, was ich da so am, am Beginn mitgekriegt habe, das hat mich dann auch sehr stark geprägt. Ja, Ich sehe in Deutschland ähm, seit dieser Zeit immer diese drei Ströme. Also es gibt nach wie vor Yoga-Richtungen, die sich auf Körperarbeit ausrichten. Ich sehe Menschen, also ich kenne da sehr viele, die sehr tief eintauchen in die Yoga-Philosophie. Nicht, weil sie müssen, sondern weil sie merken, wie viel ihnen das gibt, auch für ihren Alltag. Und dieses auch als Yoga-Psychologie-Verstehen. Und es gibt immer noch welche, die äh, Yoga als einen sehr spirituellen Weg verstehen, vielleicht heute nicht mehr so stark angebunden an Sekten, aber die äh, nochmal irgendwie ein anderes Verständnis dazu entwickeln. Denn innerhalb dieser Strömungen äh, beobachte ich in allerletzter Zeit noch etwas Besonderes, nämlich die Körperbewegten sind seit Einigen Jahren deutlich öff, offener bezogen auf Yoga Philosophie. Das hat die früher gar nicht interessiert, aber jetzt auch ganz junge Menschen suchen sowas. Meine Vermutung ist, dass sie ähm, merken, dass da ein, dass da Inhalte angeboten werden, die Sinnstiftend sind. Wir also unser Alltag, so wenn wir so in die Welt reingucken, wird immer schwieriger bezogen auf Sinnhaftigkeit. Also wenn man hinguckt, denkt man, ja immer öfter, Das darf doch nicht wahr sein. Und was soll der Sinn davon sein? Leistungsgesellschaft, Konsumgesellschaft, immer mehr auf das Äußere, immer mehr auf die Performance, Status, Besitz zu gehen, immer schneller zu werden, sich immer mehr zu entfremden. Also da ist so eine rückläufige Bewegung zu, von mir zu beobachten, die ich persönlich natürlich sehr begrüße. Weil ähm, auch wenn, wenn diese Yoga-Praxis, die, die Körperpraxis nicht so eine Ausrichtung kriegt, dann selbstständigt die sich ja in so einen Performance-Charakter. Und das kann man ein paar Jahre durchziehen, aber es erschöpft sich auch. Also erstens kann man irgendwann alle asanas die der eigene Körper hergibt, und was dann? ja, Dann wird man Yoga hin oder hier irgendwann ein bisschen älter und kann vielleicht das eine oder andere nicht mehr. Und wenn man dann nur Asana macht, kann man das als sehr frustrierende erleben, dass man dann dies und das und jenes nicht mehr kann. Und wenn dann nichts anderes da ist, hört man unter Umständen mit der Yoga-Praxis auf. Und damit ist sehr, sehr viel verschenkt. Mhm. ja. Also wenn, wenn ich mir so für mich vorstelle, jetzt nach fast 50 Jahren Yoga-Praxis, ich würde immer noch ähm, mich mit mit Asana ausschließlich beschäftigen. Ja, dann könnte ich vielleicht irgendwie 50 Asanas mehr. Aber die Frage wird sich immer wieder stellen, ja und jetzt? Mhm. ja. Ich bin hatte aber das, das große Glück, dass ich von Anfang an eben starke Motivatoren und Inspiratorinnen und Inspiratoren bezogen auf Yoga-Philosophie hatte und das ist ein Weg, der geht immer weiter, immer weiter und ich denke, ich werde noch in, in dem Moment, wo ich sterbe, mit ganz vielen dieser Yoga-Philosophie-Inhalte ähm, sehr verbunden sein, weil die mir diese diesen Übergang erleichtern werden. Und das kann kein Asana,
0: mhm.
1: auch nicht Shavasana.
0: Ja, danke dir für diese Zusammenfassung Du hast gerade über deine Leidenschaft für Yoga-Philosophie gesprochen wie viel es dir gibt und du hast ja auch über 30 Yoga-Bücher publiziert, ja unter anderem Anti-Stress-Yoga, Yoga für den Rücken das Yoga-Gesundheitsbuch das große Buch vom Yoga und mit Yoga zur Selbstheilung ähm, ich verrate dir ein Geheimnis: Ich habe auch dein, ähm, deinen kleinen habe Ich bin mir auf der Toilette stehen. <lacht> Schaue ich ja, immer rein ja. na, auf hm. dem stillen Ort. Ja. Und das finde ich auch ganz toll, weil das so schön zusammengefasst ist und immer wieder Denkanstöße gibt. Ja. Ähm, du hast, wie ich finde, eine eine Gabe, Dinge auch zu vereinfachen und wirklich auf die Essenz ähm, zu vermitteln. Yoga zur Selbstheilung war dein letztes Buch, was du geschrieben hast. Ähm, magst du uns darüber erzählen, wie kann Yoga uns unterstützen, uns selbst zu heilen?
1: Allein dadurch schon, dass Yoga darauf aufbaut, dass ich selber was tue. Also ich gehe in den Unterricht, um dort etwas zu lernen, was ich dann selber mache. Also von seinem Selbstverständnis her würde Yoga immer die Selbstwirksamkeit unterstützen und fördern und fordern. Also die Idee ist nicht, dass man für den Rest seiner Tage bei einem oder mehreren Lehrern immer weiter sich durch den Unterricht leiten lässt, durch eine Praxis leiten lässt, sondern dass die Lehrer einen befähigen, Prinzipien zu verstehen, zu verstehen, was für einen selber gut ist, was man braucht, und dass man das dann für sich und mit sich selber übt. In dieser Selbstwirksamkeit, also in diesem Gefühl, ich kann etwas tun, wenn es mir irgendwie nicht gut geht, wenn mir der Rücken wehtut, ich weiß ein paar Übungen, die ich machen kann. Wenn mein Blutdruck ansteigt. Bei mir nicht der Fall, aber nehmen wir mal an, wenn das der Fall wäre. Oder ich merke, das hatte ich mal so in den Wechseljahren, dass ich, dass mein Herz plötzlich nachts merkwürdige Sachen gemacht hat. Also ähm, es war sowas wie Herzrhythmusstörungen und, und es rumgaloppiert und es gehopst und stehen geblieben und so weiter, was ja Menschen sehr beunruhigen kann. Und ich dann weiß wenn ich das nur ruhig beobachte und dazu ruhig atme, dann wirke ich so auf mein Nervensystem ein und darüber auch vom Nervensystem, also vom Vegetativum auf das Herzhirn, dass das Botschaften kriegt, mit dem es sich wieder einschwingt. Dann liege ich nicht da und Schiepanik. Panik. Mhm. Hm? Sondern dann mache ich was und beobachte, wie das wirkt. Und ich werde sehr oft bemerken können, dass es so wirkt, dass das Gleichgewicht sich wiederherstellt oder ein normaler Zustand sich wiederherstellt. Also Yoga-Praxis kann uns unterstützen, durch die Schulung der Achtsamkeit sehr schnell zu erkennen, wo Ungleichgewichte entstehen, also und wodurch sie entstehen, und dann mit der Förderung der Achtsamkeit. Ähm, können wir auch lernen, in der Yoga-Praxis zu erkennen, welche Übungen genau für was bei einem selber gut sind. Ja, Also was was beruhigt mich, was regt mich an, ähm, was ähm, hilft mir für den Rücken, was hilft mir, für wenn der Atem eng ist, was hilft mir, wenn ich unruhig, wenn ich nervös bin, wenn ich Ängste kriege, wenn ich nicht schlafen kann. Oder was hilft mir auch alles das, was ich da erfahre, mit etwas mehr Gleichmut zu betrachten? Und ich glaube, das ist das Wichtige, weil jede gesundheitliche Störung bringt uns, also da ist ja was im Körper aus dem Gleichgewicht, so erfahren wir das jedenfalls. Und wenn ich dann darüber in Sorge bin, dann bin ich mental noch mehr im Ungleichgewicht. Wobei ich sagen wollte, dass es meistens das mentale Ungleichgewicht ist, das sich im Körper widerspiegelt. Und wenn, dann setze ich gewissermaßen noch eins drauf, wenn ich mich darüber sorge und frage, wie soll das jetzt weitergehen. Diese, also zu wissen, ich kann was tun, macht den Geist gleichmütiger, gelassener, man probiert was aus, man hat so und so oft gute Erfahrungen gemacht, mit der Yoga-Praxis, weil man immer, wenn man aus der Praxis rausgeht, immer, sage ich mal, sich hinterher wohler fühlt als vorher. Ja? Und das ähm, hinterlässt zunehmend im Gehirn ein neuronales Netzwerk, ein stabiles neuronales Netzwerk, über das wir dann eben Selbstwirksamkeit erfahren. Und für mein Gefühl ist das das A und O, weil wenn ich selbst wirksam bin, bin ich in der Lage, den Stress, den ich erfahre, zum Beispiel durch eine gesundheitliche Beeinträchtigung, anders zu handeln. Ja, also ich merke dann, da passiert gerade was, es ist nicht so günstig. Und ich weiß, ich kann was tun. Und ich weiß, das wird wieder gut. Und das kann ich mir sagen. Und damit nehme ich eine Weichenstellung vor. Ja. Also, es ist passiert auf einer, auf einer ganz anderen Ebene, als dass ich sagen könnte: Ich habe die Beschwerde, jetzt mache ich die Übung und die Übung hilft jetzt gegen die Beschwerde. Mhm. Verstehst du das? Mhm. Mhm. Ja. Das ist, ist einfach viel grundsätzlicher. Mhm. Ich habe eine Beschwerde und ich, also das, das Medikament ist im Grunde genommen, dass ich weiß, dass ich was tun kann. Mhm. Ja, das ist spannend. Was ähm, noch ganz wichtig scheint, ist, dass diese Selbstwirksamkeit mir hilft, mich mit dem, was ist, egal was es ist, zu entspannen. Ähm, Yoga bietet mir immer wieder an, dass ich mich mit dem, was ich gerade erfahre, identifizieren kann, eine Möglichkeit es wird Samyoga genannt im Yoga-Sutra und wird bei, von Patanjali angesehen als die Quelle allen Leids. Oder ich kann das, was da ist, betrachten als das, was es ist. Ich kann sagen, da ist jetzt Schmerz oder das ist eine Anspannung oder das ist ein Unwohlsein, das ist irgendwie eine Enge in mir und ich betrachte die von außen. Ich, be ich bleibe Beobachterin, gewissermaßen Zeugin dazu. Ich schaue da anders drauf. Und das führt dazu, dass der Geist ruhiger bleibt, weil er nicht verwickelt ist. In dieser Klarheit des Geistes sehe ich in der Tat oft andere Lösungsmöglichkeiten. Vor allen Dingen bleibt ein Teil von mir entspannt. Diese, also, einerseits die Klarheit des Geistes, die andere Lösungsmöglichkeiten sieht oder anderen Umgang damit, ist wesentlich weil die Beunruhigung macht immer noch zusätzlich Stress. Und das andere ist, dass wenn ich ähm, in so einem vom Nervensystem her eher entspannten Zustand bleibe, ähm, ich die Mechanismen unterstütze, die meinen Körper wieder in das innere Gleichgewicht, in die Allostase zurückbringen wollen. Auch in die Heilung, in die Regeneration, wenn wirklich irgendwas kaputt ist und da habe ich ein paar mal so also sogar auch bei solchen Sachen wie als ich mir mein Fuß gebrochen habe gemerkt, ich habe ich habe gemerkt, dass ich einen Fehltritt getan habe. Mir war klar, ups, das ist hier voll schief gegangen. Und in dem Moment habe ich mir gesagt, das wird wieder gut. Dann ist der Fuß in 0, nichts total dick angeschwollen. Und ich bin damit irgendwie noch eine Weile rumgehumpelt, bis ich dann rausstellte, ich habe mir einen Mittelfußknochen gebrochen, aber ich habe die ganze Zeit irgendwie den Fuß immer wieder als ganz und funktionierend und geheilt gesehen, weil ich mir dachte, das ist das, wo alles in mir hin will. Alles in mir möchte wieder zurück in die Heilung. Mhm. Also es ist nichts in mir, was irgendeine Absicht in sich trägt, dass ich mit einem geschädigten Fuß weiter durch mein Leben laufe mhm. und ich habe in den also im Rahmen der Psychoneuroimmunologie gibt es ein schönes Buch von Christian Schubert, was uns krank macht, was uns heilt. der sagt auch, dass diese dieses sich selber darauf einstimmen, dass das, was ich tue, für mich hilfreich ist, die Heilungskräfte eines Körpers enorm unterstützt, und zwar einfach, weil es den Stress wegnimmt. Das heißt, den
0: Geist schulen, sich auf das zu fokussieren, was wir wollen, nicht das, was wir nicht wollen. Ähm, dennoch interessiert ja auch immer Menschen, was kann ich ganz konkret tun? Ja, Du hast zum Beispiel genannt, ich wache nachts auf, ich habe Ängste. Ja, mhm. Die, die mhm. Rate der Menschen, die Angststörungen haben, Angsterkrankungen, wächst ja enorm. Mhm. Auch Depressionen. Was sind trotzdem ganz praktische mhm. Hilfsmittel, Atemtechniken, Asanas, die du empfiehlst, zum Beispiel bei Angststörungen, zum Beispiel bei Depressionen.
1: Hm. Also, in solchen akuten Momenten. Ja. Also dieses nachts, wenn ich das so in eine Gruppe reingebe, nachts wach werden, so gegen vier, äh, schlagartig wach sein ähm, und von Gedanken belästigt zu werden, die, die nicht ähm, freundlich sind, mhm. eher so sorgenvoll sind, kennt merke ich dann immer fast jede. Mhm. Also bei, bei Frauen ist es besonders verbreitet. Die paar Männer nicken auch sehr häufig. Ähm, mir hat zum Beispiel sehr geholfen, allein das Wissen, dass ich nachts ein beruhigungs- und schlafförderndes Hormon im Blut habe, Melatonin. Mhm. Und das ist ein stimmungs- ähm, eintrübendes Hormon ist also es ist nicht auffällend sondern eintrübend also das, das macht eher dunkle Gedanken als helle Gedanken und wenn ich das dann merke, dass diese Gedanken kommen, begrüße ich sie als Hallo, ihr melatonin-geschwängerten Gedanken <lacht> Ja, damit stelle ich schon mal also löse ich eine Identifikation damit auf das ist genau das, was ich vorher gesagt habe ich weiß dann, sie können nicht anders zu diesem Zeitpunkt, wo es noch dunkel ist, als dunkel zu sein. Hm. Sie können einfach nicht anders. Ist nun mal so. Und damit kann ich mich schon mal beruhigen. Also ich, 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 ich kann sie einfach so da sein lassen, wie sie sind, weil ich weiß, das ist jetzt gerade ihre Natur, aber das ist nicht unbedingt meine Natur. Und dann habe ich festgestellt, wenn ich mich dann ganz ruhig auf meinen Atem konzentriere und vielleicht noch ein bisschen vor mich hin lächle, dann ähm, kann ich dieses ähm, Bedrückende oder also Engmachende wieder auflösen. Habe ich ein bisschen rumprobiert. Ich habe festgestellt, wenn ich mich dann hinlege, die Füße über Kreuz lege und eine Hand auf den Bauch, eine auf den Brustkorb, komme ich ja automatisch wieder in eine ruhige, tiefe Atmung rein. Und das ist so ein geschlossener Energiekreislauf. und Ich weiß, wenn ich jetzt wach liegen bleiben würde, würde ich mich mit dieser Körperhaltung trotzdem sehr gut regenerieren können. Und dann muss ich nicht schlafen. Hm. Also ich nehme mir einfach dieses, oh Gott, ich schlafe jetzt nicht. Ich glaube, das macht auch Angst. Ja, Wie soll ich funktionieren, wenn ich jetzt nicht schlafe und jetzt ab 4 Uhr wach liege, ich habe morgen so einen vollen Tag, ich habe so eine anstrengende Reise vor mir und einen ganzen Tag ein Seminar oder so weiter. Das interessiert mich in dem Moment gar nicht, sondern ich kümmere mich um mich selber. Also ich gehe in diese Körperhaltung rein und ich weiß, der Atem vertieft sich und ich weiß einfach, das wirkt und wieder Selbstwirksamkeit. Selbes Prinzip. Bei Depressionen ist es ja wesentlich komplexer, weil Depression selber so eine ganz starke Dynamik hat. Da habe ich allerdings gemerkt, weil das etwas ist, was mich seit meiner Kindheit, ähm, ja, ich, ich wollte gerade sagen verfolgt, und das stimmt aus, verfolgt mich immer wieder. Was kam und kam und kam ja auch immer wieder und im Laufe der der Jahrzehnte auch tatsächlich immer immer stärker, also die, die depressiven Episoden wurden immer länger ausgeprägter und ich hatte immer mehr Leitsymptome gleichzeitig. Dann habe ich gemerkt, okay, das gehört scheinbar zu mir, ist ein Teil von mir und ich erfahre da auch sehr viel über mich. Also ich habe das erstmal mir auch als Lernraum deklariert und eröffnet. Je älter ich wurde, als Kind konnte ich das nicht, da war ich dem ausgeliefert. Und ich habe dabei, also ich habe da nicht Ängste, aber was was mich sehr quält, sind so innere Bilder. Also ich, ich habe einen Großvater und einen Onkel, die haben sich beide umgebracht. Mein Großvater hat sich aufgehangen, nachdem er eine sehr schockierende Nachricht bekommen hat. Und das sehe ich immer noch. Das sehe ich wie so, ein, so eine Filmschlaufe, die niemals endet. Also wenn es mir nicht gut geht, also wenn meine innere, meine emotionale oder psychologische Immunabwehr Einbricht, dann kommt das Bild des Großvaters immer wieder. Und ich sehe dann, dass ich das selber auch tue, Für mich unablässig aufhänge, aufhänge, aufhänge. Dann kam irgendwann noch dazu, in den Mund schießen, in den Mund schießen, in den Mund schießen und so weiter. Und das hat mich natürlich als ich jung war sehr geängstigt. Ja, Ich dachte, ich kann mich irgendwann diesem Sog nicht mehr entziehen. Und jetzt habe ich gelernt, im Laufe der Jahrzehnte mich von diesen Bildern abzukoppeln. Und ich kann die angucken und ich weiß, ich bin das nicht. Das sind einfach nur Bilder. Die sind irgendwie in meiner Festplatte eingebrannt, aber ich muss mich mit denen nicht verbinden. Ich kann die einfach Bilder sein lassen. Das war sehr hilfreich. Mhm. Ja, da kommen alle anderen möglichen Gedanken, und sie versuchen immer wieder mich zu ergreifen. Und dann funktioniert, also, ich, das war für mich eine, eine Kernerkenntnis: dieses Sam Yoga, sich mit allem zu identifizieren ist die Quelle allen Leids. Und dann hat aber Patanjali auch noch im Angebot, wie Yoga, dass ich erkenne, da ist ein Gedanke und hier bin ich. Und ich muss mich nicht mit diesem Gedanken verhaften. Ich kann auch sagen, da ist der Gedanke und hier bin ich mit meiner immer noch irgendwie hallen Mitte. weil es bietet mir das Yoga-Sutra ja auch an. Gerade bei den Antarayas, <lacht> wird darüber gesprochen, ich könnte mich auch auf das Licht in meinem Herzen konzentrieren, das von Leid unberührt ist. Ich könnte mit mir Mitgefühl, Güte, Wohlwollen, Nachsicht entwickeln und mich in mir selber und mit mir selber entspannen lernen. Und das nennt Patanjali dann wie Yoga, also dieses in die Ruhe kommen. Das heißt, es heißt dann Chitta Prasadana, aber insgesamt geht es darum, die Verhaftung, die Identifizierung zu lösen, die der Geist, wenn man nicht in der Achtsamkeit ist, eingeht mit diesen Abwärtsspiralen. Ja, und da kann man, wenn man über die Achtsamkeit ähm, ja auch so eine innere Wachheit und so ein, so ein ja, sein inneres Achtgeben für sich selber entwickelt, dass, dass man sich eben nicht darauf einlässt, sondern sich gewissermaßen so ganz sanft zurücknimmt und sagt, Anna, Anna, komm, du bist es nicht, du musst dich nicht darauf einlassen. Lass die Gedanken Gedanken sein, lass die Gefühle Gefühle sein. Wir treten einen Schritt davon zurück in einen sicheren Raum und die gehen auch wieder vorüber. Du hast es so oft erlebt, die gehen auch wieder vorüber. Das ist nicht dein Wesen. Mhm. Ja. Ich habe ja das riesige Glück, dass ich so selig bin, wenn ich die Inhalte des Yoga weitergebe. Also ich bin einerseits wirklich begeisterte Lehrerin, ich unterrichte wahnsinnig gerne. Ja, es erschöpft mich auch nie, es lässt mich immer wieder neu aufleben, aufblühen. Ich habe immer das Gefühl, ich werde ja immer wieder aufs Neue ganz jung und ganz energiegeladen und so weiter. Wenn ich da reingehe, hört das sowieso auf. Aber ich bin auch sehr viel alleine in meinem Leben. Und da bin ich, weiß ich mal, ich bin da gefährdet. Mhm. Ja? Aber dadurch, dass ich gewissermaßen wie ein Werkzeug gelernt habe, mich immer wieder abzukoppeln, 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 seinen Ort in mir zu finden, der auch immer abgekoppelt bleibt, kann ich damit irgendwie klarkommen. Da könnte ich auch mit Angst klarkommen, und eben mit der Depression und mit Sorgen und mit mit anderen Dingen. Weil natürlich, das wissen wir alle, sowohl die Angst als auch die Depression als auch die Sorgen, das sind die sogenannten Energieräuber. Ja, wir sind natürlich, sie gehören zu uns. Ja, sie sind in, in den sogenannten Klischees angelegt, aber sie, ähm, sie tun uns nicht gut. Also sie bringen uns weg von, unseren, von unserer Potenzialentfaltung. Sie lassen uns sogar auch vergessen, welche Ressourcen in uns ruhen. Wir brauchen das, dass wir immer wieder auf die Ressourcen gucken und die Ressourcen stärken, weil nur dadurch sind wir dann in der Lage, das alles zu entfalten, was in uns angelegt ist. Hm. Lange Antwort, ich weiß, aber es <lacht> ist einfach ein komplexes Thema.
0: Absolut. Vielen, vielen Dank. Wie sieht deine eigene Praxis heute aus? Wie hat sie sich verändert? Jetzt auch, sag ich mal, du bist ja in den 60ern, ähm, ja, wie sieht Yoga heute für dich aus?
1: Meine Praxis ist immer mehr von der Yogamatte in den Alltag gerutscht. Ich habe einen sehr anstrengenden Alltag und ich habe mir angewöhnt, in diesen Alltag viele kleine Entspannungspausen einzubauen, in denen ich mich sehr bewusst bewege. Ich mache relativ selten ein richtig großes zusammenhängendes Asrana-Programm. Das mache ich wirklich nur, wenn ich richtig Lust dazu habe. Aber ich mache über den Tag verteilt bestimmt so viele Übungen, dass dann wieder ein ganzes Programm zusammenkommt. Ähm Ich habe festgestellt, dass vieles von dem, was ich sowieso im Alltag tue, sich sehr verändert, wenn ich das eben bewusster und achtsamer mache. Meine wichtigste Yoga-Praxis aktuell ist ganz sicher Gassi gehen. <lacht> Wir haben seit, leben seit elf Jahren einem wunderbaren Hundewesen zusammen, einem großen weißen Schweizer Schäferhund. Und wir wohnen so am Stadtrand, dass es ganz leicht ist zu sagen, sollen wir rausgehen? Und der Hund freut sich. Und ich klinke mich ein in diese Freude und dann gehen wir einfach raus. Und der Hund läuft völlig beglückt los und ich gucke auf ihn und ich merke, wie das was macht mit meinem Geist, meiner eigenen Freude. Ich, über meine Spiegelneurone sehe ich, wie die Bewegung durch ihn durchströmt, wie er wie er die Welt erfährt, wie, wie präsent er ist, wie stark er da ist. Und ähm, ich bin fast immer total auf ihn ausgerichtet. Also ich gucke auf ihn und ich merke, dass ich für mich dann auch Rhythmus aufnehmen, dass ich mich auch ganz harmonisch bewege, dass ich in derselben Freude bin wie er. Und wir machen total freudige, schöne kleine Spaziergänge, oft nur so eine Viertelstunde, aber das eben oft oder dann auch mal länger. Aber er ist jetzt ein alter Hund, er kann nicht mehr so lang und so weiter. Ich will will ihn da auch nicht überstrapazieren. Wir, ich, gucke guck oft auf die Tiere, wir haben noch eine Katze, wir haben, es wohnt noch eine Katze bei uns und ich gucke der Katze gerne zu, wie sie einfach in ihrem Pelz ist, wohl, wie sie atmet, ich gucke auf sie und ich staune, wow, die Luna lebt, wie macht sie das? Ich weiß es nicht, ja, sie atmet, sie Weiß so viel, wann sie Bewegung braucht, wann sie Dehnung braucht, wann sie gestreichelt werden will, wann sie ihre Ruhe haben will. Sie ist so, in sich so unfassbar sicher. Und indem ich mit ihr bin und bei ihr bin und sie begleite, nehme ich etwas von ihr in mich auf. Ja, und diese ganze Erziehung, diese Verbildung, möchte ich mal sagen, fällt dann von mir ab und ich komme in so einen natürlichen Zustand, der, ja, in dem ich mich sehr authentisch und sicher und wohlfühle. Und da kommt mir sehr entgegen, dass der hat da Text, Yoga Pradipika, Samadhi, auch nennt Sahaja, das ist der natürliche, der authentische Zustand. Also wo nichts mehr an mir gekünstelt ist, wo alles nur so ist, wie es ist, und es ist richtig und gut. Ja, weil ich bin so gedacht, also Gott setzt mich nicht in die Welt als ein Mangelprodukt. Genauso wie weder Raja noch Luna, der Hund, die Katze, in die Welt gesetzt worden sind als Mangelprodukt. Man hat mir lange eingeredet, ich sei nicht richtig so, wie ich sei. Und ich gucke auf diese Tiere, denen man das nicht einreden konnte. Und die sind in ihrem So-Sein, ja, einfach so so richtig, so stimmig, so zufrieden mit sich. Und daran kann ich gar nicht genug lernen. ja. Und Das wird immer mehr meine persönliche Yoga-Praxis. Ich gucke, wie die Blumen draußen wachsen und wie die Bäume irgendwie mit diesen trockenen Sommern bei uns klarkommen und wie die alles händeln. ich denke, ich ich muss eigentlich nur rausgucken in die Natur und damit sein. Und dieses mich dem immer mehr öffnen, dieser Ordnung, die da schon ist, das wird immer mehr meine Yoga-Praxis. Ich werde stiller. Ja, die kriegt so ganz andere Qualitäten. Sie wird viel, viel intensiver und tiefer, als sie jemals mit Asana war. Hm. So jeder Atemzug, dieses mit den Sinnen Dinge aufnehmen, das Schmecken, das Riechen, das Hören, das Fühlen von dem Windhauch. Das das sind so die essentiellen Dinge, die ich erfahre. Und da nehme es, ja, Asana, mache ich gerne. <lacht> ja, also ich spiele gerne mit, mit meiner Faszie rum, ich spiele gerne mit dem Atem, spüre gerne meine Kraft oft gehe ich aber dafür eher schwimmen oder zum Aquafit und so weiter. Ich habe so viele Jahrzehnte Yogamatte gemacht. Hm. Ja, vielen
0: Dank, hm. dass du das Yoga für uns in den Alltag transportiert ja. hast gerade. Das war sehr berührend. Ich habe gemerkt, wie ich so Tränen in die Augen gekriegt ja. habe. Hm. Was würdest du jungen Yogis, Yogalehrern auf ihrem Weg an die
1: Hand geben oder raten. Ich würde Ihnen sehr raten, dass Sie die Nähe zu Menschen suchen, die Ihnen auf eine Art und Weise, die Ihnen angenehm ist und ihnen Freude macht. Wir ja, haben um diese. Also das vermitteln, was wir Yoga-Philosophie nennen. Das ist ja eigentlich Atma Vidya also die Wissenschaft vom Selbst, dass sie ihnen die Perspektive eröffnen, dass der mehr ist als dieses ewig bedürftige und ewig verletzliche Ego. Ja, weil das macht sie sicher in sich selber und wir werden das alle brauchen in dieser Welt, wo sich alles immer schneller verändert und immer komplexer wird. Wir brauchen einen sicheren Ruhepol, nicht irgendwo in uns. Ja. Eine heile Mitte brauchen wir, weil in, in, in diesem Zeitgeschehen, wo wir immer häufiger sagen, es, es ist kurz vor zwölf, ich habe letztes Jahr ein paar Zukunftsforscher gehört, also Menschen, die ich als seriös erachte, der eine sagte, wenn wir so weitermachen, ist die Erde in spätestens 50 Jahren fertig und der andere sagte, er würde sagen, in in 30 Jahren sei es schon so weit. Ja, das, das, kann sehr viel Angst machen. Wir, wir, gucken in die Welt. Das ist hochgradig komplex. Wir fragen uns, wo wir anfangen sollen. Wir müssen auf allen Ebenen gleichzeitig anfangen. Das kann auch sehr überfordern. Nicht? Aber was, also für sich irgendeinen Entscheid zu treffen, wo man jetzt für sich mal loslegt. Also du hast gefragt vorhin nach der Nachhaltigkeit, okay, da macht jede und jeder, was sie oder er kann, aber wo kann ich noch was anderes unterstützen, wo kann ich zum Beispiel, ähm, wenn wir Dramashanti singen, das ist Friede in der Welt, Friede um mich herum, aber vor allen Dingen Friede in mir, ja, was kann ich tun für diesen Frieden in mir, weil ich lege den ja immer in meinen Resonanzraum, das sollte man gar nicht unterschätzen ja, was kann ich da beitragen? Wie viel Ruhe, wie viel Klarheit kann ich in die Welt bringen? Weil Angst, Panik, auch Wut sind nicht gute Berater. Weil die, es erzeugt in mir oder außen herum immer Widerstand. Und dann ist man eigentlich nur mit diesem Widerstand beschäftigt und nicht mit dem, wo man sich eigentlich kümmern möchte. ne? Hm. Ja. Also dieses, diesen inneren Frieden stärken, den inneren Rückhalt stärken, das Selbstvertrauen stärken, also sich immer wieder klar machen, dass wir einen Geist haben. Also das Gehirn ist, ist ein Problemlösungsorgan, es ist gemacht für Probleme, aber nicht um immer neue Probleme zu, zu konstruieren, oder sondern um, um zu schauen. Problem heißt ja auch, es ist ein Hinweis auf etwas. Wo weist es mich drauf hin? Was kann ich tun? Was ist möglich? Wo kann ich Kompetenzen erwerben, so dass ich einfach nach, viel mehr nach vorne schaue, würde ich sagen. Und sich nicht daran abzuarbeiten, wie ist irgendeine Performance. Also, ich merke, das ist sowas von uninteressant im Laufe der Jahre. Ja, Es ist so wenig nachhaltig. Es ist so es ist im Grunde genommen so eine unglaubliche Energieverschwendung, diesen Performance-Aspekt so lange zu bedienen, diesen Leistungsaspekt zu bedienen, die ganze Leistungsgesellschaft mit auf die Yogamatte zu nehmen, Yoga zu konsumieren, wie schade. Der hat so viel andere tolle Sachen im Angebot, die einem wirklich, wirklich, wirklich eine andere Lebensqualität vermitteln können. Und nicht nur einem selber, sondern eben auch den Menschen um einen rum. Ja, das würde ich den jungen Menschen raten. Wundervoll. Hm. Ich habe noch eine letzte Frage
0: an dich und zwar, ich mag den Satz so gerne, kommt aus einem Buch. Sage mir, mein Freund, was hast du noch vor mit diesem ein wilden, kostbaren Leben?
1: Ich gucke auf, auf so eine Fülle von Sachen, aber was lacht mich aus diesem großen Korb am meisten an. Das ist weiter die Chance nutzen, die mir immer wieder aufs Neue gegeben wird. Diese wundervolle Heilende, heilsame Botschaft des Yoga zu den Menschen zu bringen. Das ist eindeutig meine Berufung. Und es gibt mir auch Sinn in meinem Leben. Also, ich weiß, dass ich dafür da bin und, und hier bin. Und mich immer, also ich, ich muss mich darauf nicht konzentrieren. Das, also, irgendwie will alles das, dass ich das tue. Und ich werde das so lange tun, wie ich es kann. Und ich hoffe, ich wünsche mir sehr, wenn mein Leben zu Ende geht, dass, wie das neulich bei einer buddhistischen Freundin der Fall war, dass mir dann eine gemeinsame Freundin sagt, Ilona hatte einen schönen Tod. Das hat uns alle sehr berührt und es hat uns sehr viel gelehrt. Ja, also wenn, ich hoffe, dass ich, entspannt und in, im Vertrauen gehen kann und damit, wenn ich dann gehe, auch nochmal anderen eine Erfahrung schenken kann mit meinem Sterben. Das würde ich mir wünschen. Danke dir. <lacht>
0: Vielen Dank, dass du uns ähm, ja diese Zeit von dir geschenkt hast, diese Sehr kostbare gerne. Zeit ja. hier. Ähm, wo können Menschen dich finden, mit dir praktizieren? Ähm, du gibst Weiterbildung, du bietest Yoga-Reisen an. Ähm, erzähl noch ein bisschen was von deinem mhm. von deinem Angebot, wo man mit dir praktizieren und studieren
1: kann. Ja, ich mache ähm, zunehmend gerne Weiterbildung weil ich dann über einen etwas längeren Zeitraum mit einer Gruppe zusammenarbeiten kann und in Ruhe was aufbauen kann, Sachen immer wiederholen kann und vor allen Dingen ich auch die Teilnehmerinnen dann kennenlerne, die Teilnehmer und mich persönlich auf sie einlassen kann und, oder sie sich auf mich einlassen können. Also eine Beziehung entsteht, die halte ich für sehr wichtig im Yoga. Ich mache das in Deutschland, in der Schweiz, ich habe jetzt wieder mit meinem, meinem Lieblingskernthema Yoga der Energie begonnen und merke, dass wenn ich den ganzen Hatha-Yoga unterrichte, also mit den Pranayamas, den Mudras, den Meditationen, Visualisierungen, dass äh, mir das nicht nur große Freude macht, sondern dass der Hatha-Yoga das auch braucht. Der muss immer wieder in seiner ganzen Fülle dargestellt werden. Das mache ich sehr viel in Deutschland, der Schweiz, für die nächsten Jahre. Dann unterrichte ich hauptsächlich Pranayama und Meditation und mache Meditationsleiterausbildung und unterrichte daneben, wo immer es geht, wo immer man nicht lässt, eben Yoga-Philosophie. Ja, und alles das findet man auf meiner Webseite. Und da muss man eigentlich nur "Anatrukes" eingeben und Yoga und dann landet man schon auf der. Ich werde nicht mehr, also ich habe mir nur noch, ich muss noch ein Buch versprechen abarbeiten. Mhm. Ansonsten will ich aufhören, dem vielen schreiben, um für das Selbststudium wieder mehr Zeit zu haben und für die eigene Praxis mehr Zeit zu haben, für die Vor- und Nachbereitung meiner Seminare mehr Zeit zu haben. Ja, und das, aber für, für mich geht es einfach immer weiter in, in diese Weiterbildung, nicht mehr Ausbildung, weil das, da, da bin ich gezwungen, ähm, bestimmte Formate auch abzuarbeiten, Inhalte abzuarbeiten. Das kann ich zwar alles sehr gut, ich kann super gut Fachdidaktik unterrichten oder Anatomie oder Asana-Analyse, ich kann das alles, aber ich habe da keine Lust mehr zu. Mhm. Ja, ich fühle mich einfach viel wohler mit Pranayama, Meditation und Philosophie und ähm, dem möchte ich viel mehr Raum geben und das weiter vertiefen. Und wer dazu Lust hat, der mhm. ist einfach bei mir gut aufgehoben. Es gibt auch immer Bewegung, weil ich weiß, dass ich ja selber auch nicht gerne endlos sitzen mag. Nicht, hast du heute Morgen ja. vielleicht beim Pranayama erlebt, dass ich das immer wieder aufbreche. Aber ich habe überhaupt keinen Schwerpunkt mehr auf Asana. Mhm. Dafür seid ihr da, eure Generation. Macht <lacht> es bitte. Mhm. Ich mache auch gar nicht so viel Asana. <lacht> ja. Mich interessiert das andere mhm. auch
0: sehr. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, ähm, liebe Anna. Ähm, Und ich sollte ja. noch sagen,
1: ich habe noch ein Buch geschrieben, was mir sehr am Herzen liegt. Unbedingt. Und das heißt Die kleine Yoga-Philosophie. Ja. Da mache ich einen Gang durch die Yoga-Philosophie von den Anfängen bis jetzt und äh, der Auftrag vom äh, meinem Verlag Owe Bart war, dass ich das so weit runterbreche wie möglich, ohne dass was von der Substanz verloren geht. Also dass ich das verständlich darstelle. Und du hast es jetzt für Patanjali beim kleinen Alltags-Yogi gelesen. Ich bin dann aber auch mit großer Wonne in die Hatha-Texte reingegangen und in die Bhagavad-Gita und in die Upanishaden. Einfach, weil ich das auch liebe. Mhm. Ja, und weil ich, also ich folge da auch seit Jahren sehr guten Lehrern, zum Beispiel Eberhard Beer, dem folge ich so sehr gerne. Und ähm, da sind so viele Schätze verborgen, dass immer, wenn ich das Gefühl habe, dass ich das unterrichte, ich... Meine ich öffne Schatzkammern und ich gehe rein und ich hole irgendwelche Schätze raus und ich darf die Schätze teilen mit und, und dieses Buch die kleine Yoga Philosophie ist so meine ganz persönliche Schatzkammer. Ja
0: okay, die werde ich mir besorgen auch. Ja. <lacht> die Schatzkammer ja. von dir. Mhm. Vielen, vielen Dank Ja, nochmal für diesen Buchtipp. Mhm. Großartig. Ja, ähm, ich danke dir nochmal ganz herzlich für die Zeit, Anna. Ja. Und Anna, eine Weisheit Gerne. und ähm, du bist ein wandelndes Lexikon. Man kann so viel von dir lernen. Großartig. Ähm, also wenn ihr Lust bekommen habt, ja, also nutzt es noch, ähm, die Anna ja, kennenzulernen, mit ihr zu studieren. Ähm, ihr findet all ihre Weiterbildungen, Seminare, ähm, yoga Yogareisen auf prana-yogaschule.de. Das mhm. ist richtig. Ja. Und ähm, genau. Vielen Dank nochmal, liebe Anna. Gerne, ja. Ähm, alles, alles Liebe und ich freue mich, auch. wenn ich ja. Ähm, ja auch mal die Zeit habe, mit dir weiter zu, mhm. zu studieren und zu praktizieren. Vielen, vielen Dank. Okay, ihr Lieben, das war's für diese Woche. Ähm, ich gehe ganz berührt und inspiriert aus dieser Folge heraus. Ich hoffe, ihr auch und wir sehen uns dann nächste Woche. Namaste. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Finde alle Infos zum Podcast unter www.wanderbattwal.com, Spotify, Apple Podcast oder deiner lieblings plattform Ich freue mich, wenn du mir folgst, den Podcast mit deinen Freunden teilst und eine positive Bewertung darlässt. Denn nur mit deiner Unterstützung kann der Podcast wachsen und so viele Menschen wie möglich inspirieren. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und wir hören uns nächste Woche. Namaste.